0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cuida tu Mente. Y el día de hoy tenemos un gran, gran tema. Tenemos muchas preguntas más que respuestas, pero aquí juntos vamos a estar trabajando sobre el tema de la curiosidad. Y está como con cada episodio, acompañándonos. Carlos Ordóñez, Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, Rosalinda, muchas gracias. Pues muy contento de estar aquí, eh, de coincidir otra vez. Y como dices, este tema y nuestro invitado, creo que le tenemos muchas preguntas, pero hay que aprovechar a, a esta persona y este personaje que tenemos aquí con nosotros, porque es sin duda alguien que, que admiro mucho, que le sabe mucho a toda la cuestión de la curiosidad ligada a la creatividad y la expresión artística. Nuestro estimado Juan Vila.
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias Carlitos, muchas gracias Rose, muchas gracias por la invitación y pues bueno, es un tema que me, que me entusiasma, que me encanta, porque pues lo he vivido desde chico. Pero bueno, ahorita llegamos a ese tema y por qué les digo que lo he vivido desde chico.
0: Pero fíjate que justamente es un gran punto en donde empezar porque una de las preguntas que tenemos sobre la curiosidad es precisamente si es un rasgo de la personalidad que ya lo traemos o es algo que se puede cultivar. ¿Tú qué opinas, Juan?
2: Mira, yo creo que es una combinación, ¿sí? Yo, yo sí creo que este, habemos personas que, que ya es un rasgo de la personalidad, ¿sí? Pero también creo que se puede cultivar. ¿Por qué? Porque yo creo que el ser humano es un ente abierto y que siempre está buscando más. Y esa necesidad de buscar algo más que nos lleve a otro estado de ánimo, a otro estado simplemente de, de, de state of mind, este, lo vas un poco cultivando, ¿sí? Y más con el ejercicio incluso hasta profesional, ¿sí? Incluso hasta profesional tienes el deber de crecer, el deber de decir otras cosas, ¿no? Entonces, yo sí creo que este... Eh, se puede todavía eh, hacer más grande, pero sin embargo, sí creo que habemos personas que ya nacimos con esta curiosidad, definitivamente. Bueno,
1: a ver, yo, yo te conozco como una persona muy creativa, he tenido el honor de trabajar pues, cerca de ti y, y, pues bueno, sé que has hecho muchas, muchas cosas en cuestiones de arte. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te apasiona? de esta cuestión del arte y cómo el arte y esta curiosidad y creatividad que le pones a, a las cosas y que, como dices, ya la traes en tu personalidad, ¿cómo, cómo te abona a ti pues, en tu bienestar, en tu propósito de vida, en el sentido del logro y de todo lo que haces? Mira, primero déjame, pensar, déjame
2: compartirles algo. Yo vengo de una familia que no se dedicaron al arte, pero que, sin embargo, tenían mucho gusto por la lectura y por la danza en particular. ¿no? Mis papás eran, este, fueron excelentes bailarines de pasos dobles, y si tú querías poner contentos a mis papás, ponle, le ponías un paso doble, y sobre todo Francisco Alegre, y en donde estuvieran Pudiera <risa> estar mi mamá en la, en la cocina, pudiera estar mi papá leyendo, porque le encantaba la lectura, y ellos se paraban a bailar el paso doble. ¿no? Entonces, eh, eh, por ejemplo, en Tampico, que yo soy de allá, hay una comunidad española muy grande y este y hacían siempre el baile de la cobadonga, el último la fiesta de la cobadonga el último mes de el último día de octubre el fin de, el último fin de semana de octubre y eran campeones mis papás durante años wow. fueron campeones de pasos dobles entonces yo crecí mucho en el deleite de la música en el deleite de la literatura incluso del cine. Y, y entonces te vas forjando y te vas exponiendo a diferentes manifestaciones artísticas y las entiendes y las disfrutas y relacionas una toma con otra. Eh, relacionas también el, la época en que fue hecha esta obra artística. ¿no? Entonces, ese deleite es muy padre. Mas, sin embargo, también el arte eh, te ayuda para expresar algún sentimiento, lo que yo quiera ver, eh, lo que yo quiera decir que yo me imagino a los directores de teatro, a los directores de una película, que piensan todo, todo a la medida, ¿por qué pongo esta, esta fotografía primero? Entonces, es para expresar algo, ¿sí? Y, 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 y yo sí creo que el poder expresar algo o el poder tener un deleite de algo, de una obra artística, te queda en equilibrio. Y les voy a decir algo. Yo en su casa, allá en, en, ahorita todavía en Guadalajara, tengo puros cuadros figurativos, pero el figurativo de mis cuadros, la, el gran eh, lo que a todos los cuadros de su casa tienen en común es que es nostalgia. A mí me gusta mucho la nostalgia, son miradas tristes, eh, miradas eh, introspectivas, y, y yo disfruto mucho eso. Me gusta mucho la soledad, también lo particular. Y yo entro a una galería, tengo muchos amigos artistas allá, y este, pintores, y yo entro a ver eh, su estudio y siempre hay un cuadro que me llama la atención, y este, este, ¿sí? Porque yo disfruto mucho esto. Y ese estado, es como una comunicación muy padre entre mi yo y la obra artística, que hacemos una comunión y me hace sentir en otro lado, en otro lado, ¿sí? Eh, espero haber sido claro con un ejemplo de mi vida.
0: Claro, claro. Y fíjate, esto que comentas es muy interesante porque la curiosidad yo creo que la podemos ver. Yo tengo hijos pequeños, Carlos también. Eh, y, y lo puedes ver precisamente en esta mentalidad del niño que está explorando continuamente el mundo, ¿no? Y, y nuestra productora Gio aquí nos dejó una nota de, de si la curiosidad es algo que se va perdiendo conforme vamos creciendo y entonces a lo mejor damos por hecho muchas de las cosas que ya están a nuestro alrededor. Pero en este ejemplo que comentas, Juan, cuando tú entras a un lugar y ves una obra de arte y surge de nuevo esta curiosidad de pensar, ¿qué me dice? ¿Qué siento? ¿Por qué el autor eh, haría esto ¿no? con la pieza? Y yo creo que el arte siempre es un medio para precisamente estar indagando más sobre el mundo, sobre la condición humana, sobre lo que piensan los demás y cómo a través de esto vamos haciendo comunidad eh, con las personas, Entonces, a mí me encantó el ejemplo precisamente por esto y porque cada pieza de arte pues es una oportunidad para mantener la mente abierta cuestionarnos a lo mejor las cosas que en la rutina la rapidez del día a día no nos cuestionamos, ¿no? tú decías también algo que, que es muy importante, ¿no? En una obra de arte muchas veces cada una de las decisiones que toma el artista es intencionada y su forma de ver el mundo tiene que ver con esa expresión que hace, ¿no? Carlos, ¿tú qué opinas?
1: No, totalmente, yo coincido con eso y bueno, yo también en mi, en mi historia personal pues he sido una persona que también ha estado muy pegada al arte y me ha tocado como parte de mi trabajo en algún momento pues estar precisamente participando en obras musicales, eh, de teatro y hacer giras y todo. Y la verdad, yo marco mi vida y, y la menciono frecuentemente como antes y después de esta experiencia. Es una experiencia que realmente, por muchos aspectos, eh, entre ellos una, una gran parte del aspecto artístico, pero también el poder convivir con otras personas de otras nacionalidades, lo cual pues es muy común cuando estás en cuestiones artísticas, eh, hay gente de, de muchas perspectivas, de muchas culturas. A mí me encanta aprender de las culturas, me encanta aprender de la gente y de otros idiomas. Entonces, eso me gustaba mucho y además hacíamos giras internacionales. Nos tocaba presentarnos en algunos lugares chiquititos, otros enormes, eh, en escuelas, en plazas como el Vaticano o hasta en el Georgia Dome, un escenario olímpico. Y la verdad es que todo eso a mí me, me, me gustaba mucho porque... Como decía Juan, ¿no? La obra de teatro, lo que estábamos presentando, ya sea musical o las partes habladas, comunican algo. La escenografía comunica algo. Eh, la actuación que estamos haciendo en la obra de teatro comunica algo. Entonces, este transmitir emociones, pues es muy importante y la verdad para mí era muy sanador. Yo, si en algún momento que tenía que estar, pues como performer, ¿no? P participando y había tenido pues un mal día, se me olvidaba todo en el escenario, la verdad es que en el escenario me entregaba lo que tenía que hacer, y lo disfrutaba muchísimo, eso es algo que, que yo la verdad a veces lo he dicho, extraño estar en el escenario, eh, extraño bailar, también Juan y yo compartimos eso del baile, en, en algunas reuniones nos han puesto allá a bailar, ¿verdad Juan? porque saben que nos gusta esta pasión de, de, del baile, <risa> pero bueno, que,
2: que, perdón por interrumpir, Carlos Rose. Eh, yo creo que esta necesidad de expresión para todo aquel artista o para todo aquel no artista que no se dedique profesionalmente a, a hacer arte, eh, que yo creo que en todas las cosas hay, eh, hay arte, en todos los procesos hay arte, este, es una necesidad, es una necesidad de expresar algo, ¿no? Eh, yo recuerdo muy bien cuando estaba en un proceso creativo y me pagaban para eso, que yo algún, algún tiempo me atrevía a coreografiar. La verdad es que había momentos que puede ser a la una de la mañana que me despertaba y me llegó la luz. Dijo, ah, este proceso de todo el tiempo estar probando esto y esto y esto, y que dices, chin, este", me va llevando a un proceso cognitivo en donde me llega la luz y me levantaba a apuntar. ¿Sí? Me levantaba, apuntado, oye, podemos hacer esto, podemos hacer esto. Y luego ya, yo creo que, vaya, no, tampoco es que haya descubierto el agua, el agua fría o el agua caliente. Por ejemplo, Bob Fossey. Bob Fossey, que es un coreógrafo de mucho detalle, de mucha precisión, este, que si bien no se requiere una técnica este, de ballet, sobre todo muy fuerte, pero sí que tengas un estilo y una precisión corporal. Él, él usaba mucho el what if, what if, qué tal si... ¿qué tal sí puedo hacer esto, puedo hacer el, el, eh, aquello? Y yo creo que este proceso te va llevando a una culminación, a una selección de algunos temas, de algunos movimientos, en el caso de Fossi, que te van llevando a una, pues a una, a una obra de arte como, como todas las coreografías y películas que hizo Bob Fossi. ¿no? Entonces sí, creo que la curiosidad... Bueno, también otra cosa, recordemos el, estos cuadros de Dalí con los relojes derritiéndose, ¿sí? Yo me, me, me enteré, que se me hizo maravilloso, que él vio cómo se iba derritiendo un queso, y de ahí lo sacó, de la idea de cómo se derretía un queso, ¿no? Entonces yo creo que mucho es polarizar también tus experiencias, el mundo real, y lo transportas a una obra de arte, ¿no? Este, y también a veces la necesidad, mira, yo que a mí me encanta... Eh, las artes escénicas, eh, si sí saben de Cats, el musical sí, claro. de Cats, ¿verdad? Bueno, Andrew Lloyd Webber y Cameron McIntosh, quien fue el productor, eh, fueron enemigos y los unió después el destino e hicieron estos megamusicales eh, que fueron eh, productos de exportación en todo el mundo, ¿no? Miserables, mi este, incluso. Este, y, y en Cats, cuando terminaron la obra, de Katz, que, que yo nunca entendí. Yo la primera vez que la vi en los 80. Dije, ¿cómo? ¿Qué están diciendo los gatos? Yo no entiendo, ¿eh? pero yo no sabía que era eh, basado en poemas de T.S. Eliot, ¿no? Eh, la obra no estaba. Y entre ellos, entre todo el grupo de creativos, decían, Chin, esto no está listo, nos falta algo. Y entonces Andrew Lloyd Webber dijo, Nos falta una canción. ¿Y qué recordamos de, de Cats? Memory. Memory fue la última, la última canción del, del, del musical la que entró así de, y sin embargo, fue la que quedó en la mente de todos los que disfrutamos de la puesta en escena, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Y, y bueno, ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado justamente esto que comentabas, Juan? Eh, que nos quedamos con pensando en algo y se queda en la parte, digamos, de atrás de nuestro cerebro, en el inconsciente, y nuestro cerebro sigue trabajando... Mientras nosotros ya estamos pensando en otra cosa, ¿no? Y entonces la idea regresa. Hay un material que a mí me gusta mucho de eh, un autor que se llama Scott Barry Kaufman. Y él habla sobre precisamente estos procesos de mucha concentración del cerebro y luego procesos donde dejamos la mente ir. Incluso parte del proceso creativo es esto. En momentos en los que nos concentramos y momentos en los que dejamos la mente ir, ¿no? En inglés, el mindfulness y el mind wandering, ¿no? Y esto que comentas, en realidad nos pasa a muchas personas, ¿verdad? Cuando estamos con una idea que le damos vueltas y vueltas y vueltas y se relaciona mucho con estos procesos creativos, ¿no? Y nunca sabemos dónde va a estar la respuesta y por supuesto la curiosidad es una de esas cosas que nos permite encontrar respuestas al ver el queso, ¿verdad? pensar en, en los relojes eh, colgando, o eh, las mismas soluciones que tenemos nosotros para los temas de nuestra vida. ¿no? Y, y como decías tú, los distintos tipos de expresiones artísticas nos pueden ayudar de distintas maneras a trabajar precisamente en esta conexión o curiosidad con lo, con lo que sucede a nuestro alrededor.
2: Fíjate esto de dejar ir, perdón, perdón por, por interrumpirlos, pero ahorita que, 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 que mencionaste el dejar ir, yo creo que también es... Eh, ustedes saben que el David, el David de Miguel Ángel, que, bueno, pues es su masterpiece va y, y este, elogiadísima, no la hizo al principio Miguel Ángel. La hicieron, él fue el tercero que retomó la obra. Antes hubo otros dos artistas que no la terminaron porque lo dejaron ir. Así en esta parte del proceso. ¿Sí? Eh, y la retomó Miguel Ángel y antes estaba en exterior pero ustedes saben que la piedra que, 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 que está hecha estaba muy poroso muy poroso y entonces se desgastaba, era un peligro de que se desgastara más fácil y entonces ya la movieron a interior pero el tercero y quien terminó la obra fue Miguel
1: Ángel Oye Juan, tengo una pregunta para ti, ¿tú crees que las personas curiosas son más, pro, más felices que el promedio? Sí.
2: <risa> sí, porque se exponen más, sí, porque se conocen más, sí, porque tienen la oportunidad de, de estar en diferentes situaciones de experimentar diferentes sentimientos Entonces, pero también tienes la responsabilidad de ser honesto contigo mismo, de reflexionar ¿sí? también tienes esa responsabilidad mi respuesta definitivamente es sí porque te conoces más y eres capaz de entender más palabras, de entender más sentimientos y de expresar más sentimientos.
1: Fíjate que me encanta lo que, lo que nos das como respuesta, porque hay un estudio, un estudio que habla sobre la curiosidad y sobre los beneficios de la curiosidad y entre los cuatro o cinco beneficios que mencionan, está precisamente algo muy relacionado a lo que dices. Dice las personas curiosas son más felices, además puede expandir nuestra empatía, que es algo que interpreto también que está en, en las palabras que mencionas, ayuda a reforzar nuestras relaciones y también nos ayuda a sobrevivir. Esa necesidad de explorar y buscar novedades nos ayuda a permanecer siempre atentos, ¿no? Entonces, es un estudio de Greater Good de Berkeley que lo publicaba en 2015. Entonces, me, me resuena mucho con lo que tú nos acabas de, de mencionar. Rose, ¿qué opinas?
0: Fíjate que, digo, por supuesto... Eh, hay una eh, metodología o una clasificación de los rasgos de la personalidad que hicieron dos psicólogos, Martin Seligman y Chris Peterson, y son 24 rasgos de la personalidad que se consideran fortalezas del carácter, le llaman. La curiosidad es uno de estos rasgos que es valorado en todas las culturas que ellos analizaron eh, a lo largo del ORBE, fue un estudio de Cinco años para, para salir con esta clasificación y la curiosidad también en ese material es una de las que está correlacionada con mayor bienestar a lo largo de, de la vida no eh, y, y me dejó pensando también lo que comentaba Juan que al tener curiosidad entendemos más sobre nosotros mismos William James, un filósofo y psicólogo padre de la psicología moderna en Estados Unidos eh, precisamente decía que la curiosidad era nuestra forma de seguir indagando sobre nosotros mismos. Y pues qué maravilla, ¿verdad?, si podemos además utilizar el arte como vehículo, pero definitivamente el, el trabajar con esta idea de nosotros también somos un material para explorar y no sabemos todo sobre quiénes somos a través de la curiosidad, pues es otro enfoque que podemos tomar que nos ayuda mucho también a trabajar en nuestro bienestar, vernos a nosotros mismos con curiosidad, me encantó.
1: Me encantó también, muchísimas gracias Juan, en serio que eso es algo que nos sirve mucho y de hecho también lo hemos platicado en, en episodios anteriores, ¿no, Rosalinda? De ver las cosas más con curiosidad que con expectativas, ¿no? Este, y cómo nos ayuda también a ser pues, más felices y, y eso que mencionas de podernos conocer a nosotros mismos eh, me encantó también, Juan. Y me gustaría preguntarte, ¿a través de qué obra o de qué expresión artística te has logrado conocer más o logras conocerte más?
2: Eh, ¿Te refieres a una obra artística en particular?
1: Sí, algo que te haya así impactado o que sigue impactando tu vida y que de repente es que hay libros que leemos y volvemos a leer y a releer. Y cada vez que los leemos, pues aprendemos cosas nuevas o vemos cosas o entendemos cosas que no habíamos entendido la primera vez. ¿no?
2: Mira, a mí el cine el cine me, da, me, me, me envuelve. Yo por eso no soy de series, ¿sí? aparte de que yo no soy de casa. ¿no? O sea, a mí me gusta la calle y la ciudad y salir a ver. Y el cine en particular. A mí me, me, me tienen una comunicación. Esa oscuridad, esa pantalla grande... Entonces, me hace mucho meterme a, a la historia, ¿no? A lo que me están contando, cómo me están sembrando la información. Hubo dos películas en particular que a mí me, me impactaron. Una de ellas fue El Piano, el piano en donde hay un conflicto interno de una mujer que aparte utilizaba el piano para expresar todo lo que no podía hablar, ¿sí? Y recuerdo muy bien que esa escena cuando le cortan el dedo, aún así, no fueron capaces, el, el, el que fue su marido, de cortarle la voz, la convicción y lo que ella sentía la necesidad de expresar. Ese fue uno, el piano. Para mí fue un parteaguas cuando yo descubrí ese lenguaje cinematográfico y otro Berlín Cabaret. Para mí Berlín Cabaret, este, esa forma de combinar una realidad política con una eh, expresión artística a través de la música, la danza, en un Berlín muy emproblemado. Se me hizo realmente sublime esa combinación de una realidad con una expresión muy, muy deleitable eh, de la música y el estilo de Bofosi, y, y en este caso, bueno, con una superviva que es Liza Minnelli, este, esa combinación me gustó mucho.
0: Wow, wow. Y fíjate, yo me quedo pensando porque no me lo pregunto a mí Carlos, pero me quedé pensando, bueno, a mí qué, eh, qué expresiones, no. Por ejemplo, para mí las artes plásticas son algo que, pues, me hace siempre voltear y ver y la curiosidad. Y bueno, lo, los que nos escuchan no ven, pero tengo aquí detrás de mí eh, una una pieza y bueno, por todo aquí por todo mi espacio siempre hay. Y, y la segunda es la arquitectura para mí la arquitectura de los lugares ver cómo entra la luz por las ventanas, yo parte de lo que hago es, tengo un álbum donde tomo fotos de puertas y ventanas, eh, además de las fotos de flores, que a lo mejor ya lo he mencionado antes, pero puertas y ventanas me encanta ver la luz cómo entra a los edificios me hace reflexionar, me pone eh, en un eh, como en un mood ¿verdad? De, de pensar, de a veces de alegría, a veces de concentración, pero la arquitectura y las artes plásticas. Y bueno, Carlos, pues lo tienes que decir tú, ¿verdad?
1: Sí, pues sí, yo creo que también aquí ya me toca, sin duda, la música. Fíjense que yo diría que yo, yo soy muy visual, soy muy, muy visual. Entonces, el cine, como decía Juan, me encanta, me gustan mucho las obras de teatro musicales y todo, pero la música, a pesar de que, digamos, que mi, mi sentido auditivo es el que considero yo más débil de los míos. Me gusta muchísimo la música. Eh, no toco ningún instrumento, pero antes sobre todo escribía entre canciones y poemas este, y esa era una expresión que me gustaba bastante y, y pues me ayuda mucho. Ahí, ahí yo siempre he dicho que mi vida cambia con, con tres, cuatro cosas, ¿no? Entre ellas es la música. La, la música es un elemento esencial para mí que cambia, que cambia mi vida, ¿no? Y por ahí, Juan, ¿tú quieres decir algo?
2: Yo tengo una pregunta para ustedes, digo, de la moda, la moda textil, la moda en particular. ¿Qué piensan en cuanto a expresión artística, si sí o no lo merece, este, como obra de arte? Yo es una pregunta que quisiera formularles.
0: Bueno, a mí el color, normalmente, eh, por ejemplo, yo uso muchas piezas que tienen textura, eh, que tienen combinación de colores, eh, de las, eh, como las eh, patrones de las telas. Yo me fijo mucho en eso y a lo mejor la pieza, eh, quien la diseña sí está generando arte útil, ¿verdad? Y quien la vende no necesariamente, ¿verdad? Porque... Pero el, el hecho de que tú seleccionas ¿no? las piezas y cómo combinar la camisa con el pantalón, con, para mí sí hay una expresión ahí personal que tiene que ver de cierto modo con, con arte, ¿verdad? Sí, y con cultura, pues, de todos los días, pero es una expresión finalmente.
1: Sí, yo coincido, fíjate. Y además creo que es un arte que, como decía ahorita Rosalinda, es un arte, la creación de alguien más, ¿no? Es, es prácticamente un arte pero además es un arte que ponen a nuestra disposición para que nosotros podamos combinar como nos plazca. <risa> ¿No? Entonces podemos combinar diferentes piezas, eh, diferentes texturas, colores, todo, y crear algo muy nuestro, que a lo mejor no se parece nada a la pieza original que la persona, que el diseñador creó, pero que utilizamos piezas de varios artistas, si le queremos llamar así, para for formar una expresión nuestra, de nuestra personalidad. Entonces, sí, yo creo que ahí también hay, desde mi punto de vista, arte. Coincido, bien, fíjate.
2: Y, y ahorita que hablaba Rose de arquitectura, ya no había caído en cuenta, eh, pero pero yo sí disfruto mucho eh, ver el diseño de, de una casa, de un edificio, de algo. No había caído en cuenta, ¿eh? pero sí disfruto mucho también eh, el diseño de los espacios, cómo es que la luz entra este, por, un, por una puerta, por una ventana, eh, había pensado eso. Gracias, Rose. Muchas gracias por descubrirme <risa> una parte de mí.
0: Claro, bueno, y, y, y yo creo que con eso nos podemos ir y cerrar, ¿no? Con la idea de que la curiosidad nos permite descubrir y aquí incluso descubrimos cosas que no sabíamos de nosotros mismos, ¿no? Carlos, ¿tú con qué te vas?
1: Totalmente, Rose. Pues sí, realmente con eso, de la idea esta de que podemos descubrirnos a nosotros mismos, de ser más felices. Más empáticos, como también lo decía Juan, y que nos permite eh, crear y establecer relaciones con otras personas y, y no solo personas, sino también espacios, momentos con nosotros mismos a través de esta soledad que, des que describía Juan. Yo soy muy sociable, pero también disfruto mis momentos de soledad bastante y también ahorita, por ejemplo, enfrente de mí tengo un contraste de luz y sombra que me llama mucho la atención y me gusta mucho, y es precisamente lo que tú decías, Rose, entre puertas y ventanas que van generando esto. Entonces, muchísimas gracias porque nos sensibilizamos eh, y, y compartimos esto.
0: Juan, ¿tú con qué te quedas de la conversación?
2: Híjole, este, que nunca se me acabe la curiosidad, que nunca se me acabe eh, una actitud proactiva, una actitud de aprender, de conocerme, pero sobre todo que nunca, que nunca deje de ser un niño. ¡Wow!
0: Pues muchísimas gracias, nos quedamos con ese pensamiento y que nunca se nos acabe la curiosidad. Y, y bueno, eh, pues nos despedimos porque tenemos que cerrar el episodio, pero si no aquí podríamos seguir horas y horas platicando.
2: Así es, muchas gracias por la invitación, Rose, Carlos, Marcelo, muchas gracias, a los tres de verdad, gracias.
1: Muchas gracias, y pues bueno, nos despedimos. Y si les da curiosidad saber de qué se tratan los episodios de Cuida tu Mente, no olviden seguirnos en las plataformas de su elección, de su preferencia y quédense pendientes de los próximos episodios. ¡Hasta la próxima!
0: Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud, el podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productor Ejecutivo, Miguel Mejía.
1: Asistente de producción, Marcelo Segura y Melissa Juguera.
0: Productor de Cuida tu Mente, Víctor Mancera.
1: Postproducción, Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts,
0: Google Podcasts y tech.mx slash tech-sounds.